0: Olá, caríssimo. Queria convidá-los para a minha próxima jornada que está relacionada às feridas da infância. Bem-vindo à jornada feridas da infância. Nessa jornada, irei relatar sobre as cinco maiores né, feridas da nossa infância. Aquilo que cientificamente chamamos de traumas de infância. Qual criança nunca passou e nunca irá passar por uma rejeição, rejeição da mãe um colo, rejeição da mãe, do pai, dos irmãos, da família, e o gatilho da rejeição irá acompanhar para todo sempre, até na fase adulta, com a criança que nunca sentiu ou sentirá a dor do abandono, sentimento de abandono, como um desprezo mais profundo, né? E qual a criança que nunca irá ser humilhada? Essa ferida da humilhação, ela é muito profunda e algumas pessoas quando são humilhadas, elas se tornam cada vez mais introvertidas e vão gerando, então, os gatilhos dos psicoemocionais. Próximo é a traição. Quando uma criança se sente traída pela mãe, pelo pai, há uma indignação muito profunda no seu sistema simpático e parasimpático. Todo o seu corpo, todo o seu ser, entra em processo autodestrutivo. Há um processo de cortisol imenso no universo dos neurotransmissores. E o quinto e último, a injustiça. Quando há aquelas fases, quando uma criança acha que a mãe gosta mais, o pai gosta menos, o famoso complexo de piano, né? quando aquela criança precisa sair da fase de estar ligado totalmente à mãe para o pai e o pai não dá atenção, rejeita, abandona, humilha né? a traição que está no âmbito da família. Então, o sentimento de injustiça por não um ser amado como deveria ser, o sentimento de injustiça quando o pai ou a mãe prometem determinada atividade, não acompanha o desenvolvimento é, neuropsico-educacional. Nós temos então esses cinco grandes traumas de infância, essas feridas profundas neuropsicoemocionais que precisam ser trabalhadas para não sermos antitóxicos, autossabotadores, Autodestrutivos. Então, nós iremos ver as necessidades que nós passamos né, quando não foram resolvidas. Então, se eu tenho uma necessidade não é resolvida, nós vamos entrando num ciclo né, das neuropsicopatologias da vida cotidiana. Então, o que nós iremos fazer nessa jornada é propor um caminho para a libertação. Então, a jornada está com subtema de jornada cura das feridas da infância que carregamos para a vida adulta. Então, Bem-vindos a essa jornada das feridas da infância, seu caminho para a libertação. Algumas pessoas perguntam o que é trauma infantil. Bom, trauma infantil são todos os traumas de infância, geralmente se referem às experiências traumáticas que ocorreram às crianças com a idade entre 0 e 12 anos e logo após na adolescência mas as bases são rejeição gatilhos de abandono, humilhação, traição e justiça. Algumas pessoas também é, sempre nos perguntam né, como nós somos é, cientistas dessa área e trabalhamos nessa área de é, saúde mental como se livrar de um trauma de infância? É o que nós mais apresentamos. Então, vou dar aqui algumas dicas. Por exemplo, quando alguma coisa, algum evento né, antecipar o gatilho da rejeição, do abandono, da humilhação, traição, justiça, você tem que fazer a seguinte coisa: aprenda a respirar profundamente. É o famoso 758. Inspira sete vezes, segura. Contando mentalmente cinco vezes o ar e solta oito vezes pela boca. Volta ao normal após um evento traumático. Pode parecer impossível, mas a sua ansiedade no sistema parasimpático será controlada. Dois. É sempre bom praticar exercícios físicos para aliviar a dor emocional. O exercício físico é uma forma de ajudar o corpo a libertar a endorfina. E a endorfina ela vai acalmar essas dores emocionais. Três. Crie uma rotina saudável de leitura de livros, de momentos lúdicos, mas não esquecer o seu dever e a sua obrigação. Quatro, cultivar hobbies. Né? Ter contato com a natureza, ter contato com a água, ter contato com animais, ter contato com a sua psicosocialização é muito importante. Quinto... Faça a terapia para superar o seu trauma. Se você não consegue fazer sozinho, você precisa procurar se tem plano ou não tem plano. Procura pessoas na, na sua região, na sua cidade, que tem um trabalho gratuito, algum grupo gratuito, seja dentro de alguma religião, religiosidade ou é, nos órgãos públicos uma pessoa também pode nos perguntar como saber se ela tem algum trauma de infância. Bom, acho que ninguém escapa, né? Mas tudo que está relacionado a trauma emocional está relacionado com o trauma de infância. Dois, quando uma pessoa fala, eu não tive uma infância, então, óbvio que ela já está falando que ela teve, esses, no mínimo, cinco bastante presentes na vida dela. Quando ó, na fala, né, o analisando, sempre escreve, né, não palavra por palavra, mas parece que eu perdi algo, mas não sei bem o que é. Entende que isso? Essa coisa meio desconexa, a pessoa parece que perdeu algo, mas não sabe o que é. Ela está falando de algo mais profundo na personalidade dela, algo neuro emocional pelo cognitivo comportamental, emocional e pensamento. Algo que um pensamento, mais uma emoção negativa, gerou esse trauma. Algumas pessoas falam, sempre tenho relacionamentos ruins, parece que nunca faço boas escolhas. Então, com certeza, essa pessoa tem uma ferida de infância muito profunda. As pessoas que querem encontrar no um seu parceiro, seu pai ou sua mãe, por exemplo. Não sou muito emotivo, procuro mais o racional. Veja bem, mecanismo de racionalização é uma defesa, né? São um mecanismos de defesa psicológica. Então, não sou muito emotivo. Todos nós somos emotivos somos racionais. Né? Quanto mais racional, menos emotivo. Mas somos muito emotivos e somos racionais. Então, quando a pessoa fala que sou, é, não sou muito emotivo, toma cuidado, que pode ser um discurso, né? onde o significado e o significante são é, neurônio espelho, digamos assim, ou um reflexo daquilo que eu estou falando, ou o oposto. Sede, medo de falar em público e introversão. Nós chamamos isso de fobia social. É uma coisa que dá para se trabalhar muito fácil em terapia, isso eu já trabalhei em uma única sessão, já a pessoa bem resolvida já consegue superar. Agressividade e impulsividade. Bom, aquela pessoa muito agressiva, muito impulsiva, com transtorno de ansiedade, com certeza tem um trauma para ser trabalhado, pesquisado e fazer, né, no mínimo, né, um trabalho de cura interior e libertação. Bom, um dos principais tipos de trauma que nós trabalhamos, quando uma pessoa passa por um assalto, por exemplo, né? A vítima do assalto ela sofre uma pressão psicológica diabólica, né, muito intensa, enquanto está é, aquele templo né, sobre refém do criminoso. Outro trauma é quando acontece algum acidente, um acidente de moto, de carro. Por exemplo, tive um acidente de, de moto, tive traumas não só físicos como psicológicos. Eu não podia ver um filme com ninguém caindo, ou, ou bicicleta, ou, que eu já tinha uma reação é, neural muito esquisita e teve que reverter isso. Também temos é, violência sexual. Aquela pessoa que é abusada, aquela pessoa que às vezes não é abusada, mas é direcionada a uma violência sexual né, é, por necessidade ou por algum motivo qualquer precisa de trabalho. É, aborto a pessoa que tentou abortar, participou influenciou e quis o aborto ou aquela pessoa que é, sofreu um aborto. Eu tive um caso uma vez de um, uma paciente minha no Congresso, que ela não sabia porque que o marido surtou quando eles entraram no Transatlântico e estava em alto mar, ele saiu correndo, gritando, tirou a roupa e foi para a cabine, ficou totalmente nu lá, numa posição de feto. Aí ela me contando essa história, a gente conseguiu chegar a uma cura mais profunda até uma memória traumática dela de quatro a seis meses, onde descobrimos que é, a mãe provocou o um aborto naquela pessoa e quando ela se viu numa situação inconsciente de aborto, um né, local, um navio fechado, circulado de água por volta. Então nós concluímos e finalizamos a, o diagnóstico do marido dela através dela. Mudanças drásticas na vida, claro, sempre que há mudanças drásticas, existe renúncia, cobra-se borracha, apagar umas coisas e escrever outras. E é muito difícil para as pessoas que levam a paulada da vida ter mudanças radicais. Nossa memória, nosso cérebro é muito preguiçoso, gosta daquilo que é conveniente. É, um outro é fim de relacionamentos afetivos. Nós sabemos que os adolescentes sofrem muito isso, né? na pré-adolescência com as paixonites agudas, depois na adolescência com as paixonites e crises, né? as famosas paixões que têm muitas desilusões, é, gatilhos obsessivos neuróticos de perseguição e de ciúmes e delírios bastante é, pervertidos e neuróticos. Quando há perda de entes queridos, sim, com certeza. Quando a pessoa não consegue passar os quatro estágios de luto, como diz Freud, ela vai carregar o defunto na mente e no coração dela, e isso vai atrapalhar, vai ser um fardo para ela e para as pessoas que a cercam. E é sempre interessante procurar uma terapia da área que seja cognitiva, que trabalhe com as cognições, com as faculdades mentais, e... Comportamental. pessoal precisa ter uma cobrança mental, uma, uma cobrança de juízo prático, ok? É, quais os tipos de traumas que nós temos é isso daí. Mas o que é um trauma emocional? Traumas psicológicos são sequelas emocionais. Então, quando nós falamos sobre trauma emocional, lógico, então, nós pensamos nos traumas neuropsicológicos, neurais, mentais e é óbvio, né? O estudo dos neurotransmissores, das sinapses neurais, das emoções dos pensamentos. Então, são sequelas emocionais, neuropsicoemocionais. Elas são deixadas por uma experiência que causou imensa dor. Então, nós temos pensamentos e uma situação emocional negativa, ruim, que causou sofrimento, dor psíquica ao traumatizado. Então ela internalizou com a memória auditiva, visual, ou a do tato, do paladar, do olfato, seja com algum gatilho dos nossos sentidos externos, para internos, e teve aí uma é, ideia, um pensamento junto com isso veio o sentimento ruim tal experiência nós chamamos de evento traumático e é de tal magnitude na vida dessa pessoa e no que afeta profundamente o comportamento o pensamento e os sentimentos dessa pessoa essa pessoa fará de tudo de forma irracional para tentar se livrar mas provavelmente não irá ocorrer e algumas irão até cair nas mãos dos psiquiatras tomando remédio para o resto da vida. Então, o que acontece na infância não fica na infância, mas fica para a vida toda. Tudo o que aconteceu conosco e todas as nossas psiconeuroemoções reprimidas, que nós internalizamos, ignoradas e negadas durante a nossa infância, não desaparecerão tão facilmente. Elas irão gerar os gatilhos emocionais então por que será que nós não lembramos muito da nossa infância Bom, a grande dificuldade que todos nós temos para recuperar nossas memórias da nossa primeira infância é uma intriga muito grande a ciência a neurociência a ciências experimentais e há muito tempo né, as crianças né, são é, objeto de violência no processo de bagunças nas sinapses neurais. Então, essa ligação entre os neurônios, os neurotransmissores, por meio eh, das quais neurobioquimicamente as memórias se consolidam com pensamentos e emoções, há, ah, então, um grande número de neurônios que cresce tão rapidamente que provoca alguns esquecimentos. Mas, tem técnicas para fazer isso, recuperar, até o quarto mês de gestação. Então, vamos a parte científica como a memória traumática se esconde bom nós temos o famoso gaba o neurotransmissor por sua vez ele nos acalma e ajuda a dormir isso aí mas ele vai bloqueando a ação do glutamato o que, que acontece Existem dois tipos de receptores receptores de gaba em nossos cérebros nosso encéfalo e o experimento científico mostra-nos que também são esses receptores os quais ajudam a codificar as memórias de eventos traumáticos e guardá-las escondidas na nossa mente consciente. Então ela fica no nosso inconsciente mais profundo. Okay? Por fim, como superar traumas e medos. Sete dicas para vocês agora que fazem parte da nossa jornada as feridas da infância ou tecnicamente a jornada dos traumas infantis é o seguinte. Primeira dica para superar traumas psicológicos. Converse com você mesmo, escreva, grave um áudio. É normal que com o trauma recente ou antigo, você não sinta uma certa vontade de conversar, seja recente ou seja antigo, com ninguém. Mas é necessário. Os Especialistas dessa área de saúde mental tem as técnicas e as ferramentas para te ajudar De uma forma, eu, psicoeducacionalmente falando Com cautela, com cuidado, sem invasão e sem é, descuidos 2. Evite a autovitimização. Quem merece passar por um trauma? Ninguém merece passar por um trauma nenhum Mas passamos faz parte da vida Ele nos ajuda a ser melhores ou nos afundar cada vez mais Terceiro, trabalhe sua autoconfiança. A autoconfiança ajuda na autoestima, que nos ajuda a ser otimista, ter entusiasmo, e encarar as coisas desgraçadas, as problemáticas e difíceis da vida, de uma forma mais divina e feliz. Quatro, busca alívio para o sofrimento. Não uma fuga, mas um alívio fazendo coisas que você gosta de fazer, procurando um profissional para te ajudar a amadurecer e ser melhor. Quinto, aprenda com a dor. Cada dor ou ela te leva ao caixão ou te leva ao trono celeste. Então aprenda a ser ou divino ou diabólico, para melhor ou para pior. Sexto, trace novos objetivos de vida e projetos e metas de diárias, semanais, mensais e anuais. Sempre temos umas... Pequenas e desvantagens no nosso mundo, que tudo ocorre, tudo acontece e nos visita com surpresas não muito agradáveis. Sete, expresse seus sentimentos de forma saudáveis, maduras, conscientes e sempre procure desbloquear as suas memórias traumáticas. Como? Existe uma técnica chamada de intervenção psicoterapêutica Através de EMDR, Iron Movement and Sensibilization Reprogressing. Então, é uma das técnicas, entre muitas, mais rápidas e eficazes para desbloquear o sistema nervoso, de forma a permitir que o seu cérebro processe as experiências traumáticas e as armazene de um modo mais adaptativo, trabalhando ao seu favor. É isso, esse primeiro contato das feridas da infância. Bem-vindo à nossa jornada de cura das feridas da infância que carregamos para a vida adulta. Um grande abraço e para atenção nos gatilhos de rejeição, abandono, humilhação, traição justiça. Esses cinco gatilhos neuropsicoemocionais que precisam ser trabalhados para não sermos antitóxicos, autossabotadores e autodestrutivos. Um grande abraço e até o nosso próximo podcast. Olá, caríssimo. Queria convidá-los para a minha próxima jornada que está relacionada às feridas da infância. Bem-vindo à jornada feridas da infância. Nessa jornada, irei relatar sobre as cinco maiores feridas né, feridas à nossa infância, aquilo que cientificamente chamamos de trauma de infância. Qual a criança que nunca passou e nunca irá passar por uma rejeição? Rejeição da mãe o colo, rejeição da mãe, do pai, dos irmãos, da família. E o gatilho da rejeição irá acompanhar para todo sempre, até na fase adulta. Qual a criança que nunca sentiu ou sentirá a dor do óculos? Abandono, sentimento de abandono, como um desprezo mais profundo, né? E qual a criança que nunca irá ser humilhada? Essa ferida da humilhação, ela é muito profunda, e algumas pessoas, quando são humilhadas, elas se tornam cada vez mais introvertidas, e vão gerando, então, os gatilhos dos psicoemocionais. Próximo é a traição. Quando uma criança se sente traída pela mãe, pelo pai, há uma indignação muito profunda no seu sistema simpático e parasimpático. Todo o seu corpo, todo o seu ser, entra em processo autodestrutivo. Há um processo de cortisol imenso. Na, no universo dos é. meus transmissores. E o quinto e último, a injustiça. Quando há aquelas fases, quando uma criança acha que a mãe gosta mais, o pai gosta menos, o famoso complexo de piano, né? quando aquela criança precisa sair da fase de estar ligado totalmente à mãe para o pai e o pai não dá atenção, rejeita, abandona, humilha, né? a traição, que está no âmbito da família. Então, o sentimento de injustiça por não ser amado como deveria ser, o sentimento de injustiça quando o pai ou a mãe promete determinada atividade, não acompanha o desenvolvimento é, psico-educacional. Nós temos então esses cinco grandes traumas de infância, essas feridas profundas, psicoemocionais que precisam ser trabalhados para não sermos antitóxicos autossabotadores autodestrutivos. Então nós iremos ver as necessidades que nós passamos né, quando não foram resolvidas. Então se eu tenho uma necessidade não é resolvida nós vamos entrar num ciclo né, das neuropsicopatologias da vida cotidiana. Então o que nós iremos fazer nessa jornada, é propor um caminho para a libertação. Então, a jornada está com o subtema de jornada Cura das Feridas da Infância que Carregamos para a Vida Adulta. Então, bem vindos a essa Jornada das Feridas da Infância, seu caminho para a libertação. Algumas pessoas perguntam o que é trauma infantil. Bom, trauma infantil são todos os traumas de infância. Geralmente se referem às experiências traumáticas que ocorreram às crianças com idade entre 0 e 12 anos e logo após na adolescência. Mas as bases são rejeição, gatilhos de abandono, humilhação, traição, justiça. Algumas pessoas também é, sempre nos perguntam, né, como nós somos é, cientistas dessa área e trabalhamos nessa área de é, saúde mental, como se livrar de um trauma de infância, é o que nós mais apresentamos. Então, vou dar aqui algumas dicas. Por exemplo, quando alguma coisa, algum evento né, antecipar o gatilho da rejeição, do abandono, da humilhação, traição, da justiça, você tem que fazer a seguinte coisa. Aprenda a respirar profundamente, é o famoso 758. cinco, Inspira sete vezes, segura contando mentalmente cinco vezes o ar e solta oito vezes pela boca. Volta ao normal após um evento traumático, pode parecer impossível, mas a sua ansiedade no sistema parasimpático será controlada. Dois, é sempre bom praticar exercícios físicos para aliviar a dor emocional. O exercício físico é uma forma de ajudar o corpo a libertar a endorfina. E a endorfina ela vai acalmar essas dores emocionais. 3. criar uma rotina saudável de leitura de livros, de momentos lúdicos, mas não esquecer o seu dever e a sua obrigação. 4. Cultivar hobbies. Né? Ter contato com a natureza, ter contato com a água, ter contato com animais, ter contato com a sua neuropsicossocialização é muito importante. Quinto, faça terapia para superar o seu trauma. Se você não consegue fazer sozinho, você precisa procurar se tem plano ou não tem plano. Procura pessoas na, na sua região, na sua cidade, que tem um trabalho gratuito, um grupo gratuito, seja dentro de alguma religião, religiosidade ou é, nos órgãos públicos. Uma pessoa também pode nos perguntar como saber se ela tem algum trauma de infância. Bom, acho que ninguém escapa, né? Mas tudo que está relacionado ao trauma emocional está relacionado com o trauma de infância. Dois, quando uma pessoa fala, eu não tive uma infância, então, óbvio que ela já está falando que ela teve, esses, no mínimo, cinco bastante presentes na vida dela. Quando ó, na fala, né, o analisando sempre escreve, né, não palavra por palavra, mas parece que eu perdi algo, mas não sei bem o que é. Entende que isso? Essa coisa meio desconexa? A pessoa parece que perdeu algo, mas não sabe o que é. Ela está falando de algo mais profundo na personalidade dela algo neuropsico-emocional pelo cognitivo comportamental, emocional e pensamento. Algo que um pensamento mais uma emoção negativa gerou esse trauma. Algumas pessoas falam, sempre tenho relacionamentos ruins, parece que nunca faço boas escolhas. Então, com certeza, essa pessoa tem uma ferida de infância muito profunda. As pessoas que querem encontrar no um seu parceiro, seu pai ou sua mãe, por exemplo. Não sou muito emotivo, procuro mais o racional. Veja bem, mecanismo de racionalização é uma defesa, né? São um mecanismos de defesa psicológica. Então, não sou muito emotivo. Todos nós somos emotivos e somos racionais. Né? Quanto mais racional, menos emotivo. Mas somos muito emotivos e somos racionais. Então, quando a pessoa fala que sou, é, não sou muito emotivo, toma cuidado, que pode ser um discurso, né? Onde os significado significantes são é, neurônio espelho, digamos assim, ou um reflexo daquilo que eu estou falando, ou o oposto. Sede, medo de falar em público e introversão. Nós chamamos isso de fobia social. É uma coisa que dá para se trabalhar muito fácil em terapia. Isso eu já trabalhei em uma única sessão, já a pessoa bem resolvida já consegue superar. Agressividade e impulsividade. Bom, aquela pessoa muito agressiva, muito impulsiva, com transtorno de ansiedade, com certeza tem um trauma para ser trabalhado, pesquisado e fazer, né, no mínimo, né, um trabalho de cura interior e libertação. Bom, um dos principais tipos de trauma que nós trabalhamos, quando uma pessoa passa por um assalto, por exemplo, né? A vítima do assalto ela sofre uma pressão psicológica diabólica, né, muito intensa, enquanto está é, aquele templo né, sobre refém do criminoso. Outro trauma é quando acontece algum acidente, um acidente de moto, de carro. Por exemplo, que tive um acidente de, de moto, tive traumas não só físicos como psicológicos. Eu não podia ver um filme com ninguém caindo, ou, ou bicicleta, ou, que eu já tinha uma reação é, neural muito esquisita e tive que reverter isso também temos é, violência sexual aquela pessoa que é abusada aquela pessoa que às vezes não é abusada mas é, direcionada a uma violência sexual né, é, por necessidade ou por algum motivo qualquer precisa de trabalho é, aborto uma pessoa que tentou abortar participou influenciou e quis o aborto ou aquela pessoa que é, sofreu um aborto. Eu tive um caso uma vez de um, uma paciente minha no congresso, que ela não sabia porque que o marido surtou quando eles entraram no Transatlântico e estava em alto mar, ele saiu correndo, gritando, tirou a roupa e foi para a cabine, ficou totalmente nu lá, numa posição de feto. Aí ela me contando essa história, a gente conseguiu chegar a uma cura mais profunda até uma memória traumática dela de quatro a seis meses, onde descobrimos que é, a mãe provocou o um aborto naquela pessoa e quando ela se viu numa situação inconsciente de aborto, né, no local, um navio fechado, circulado de água por volta. Então nós concluímos e finalizamos a, o diagnóstico do marido dela através dela. Mudanças drásticas na vida, claro, sempre que há mudanças drásticas, existe renúncia, cobra-se borracha, apagar umas coisas e escrever outras. E é muito difícil para as pessoas que levam a paulada da vida ter mudanças radicais. Nossa memória, nosso cérebro é muito preguiçoso, gosta daquilo que é conveniente. É, um outro é fim de relacionamentos afetivos. Nós sabemos que os adolescentes sofrem muito isso, né? na pré-adolescência com as paixonites agudas, depois na adolescência com as paixonites e crises, né? as famosas paixões que têm muitas desilusões, é, gatilhos obsessivos neuróticos de perseguição e de ciúmes e delírios bastante é, pervertidos e neuróticos. Quando há perda de entes queridos, sim, com certeza, quando a pessoa não consegue passar os quatro estágios de luto, como diz Freud, ela vai carregar o defunto na mente e no coração dela e isso vai atrapalhar, vai ser um fardo para ela e para as pessoas que a cercam. E é sempre interessante procurar uma terapia da área que seja cognitiva, que com as cognições, com as faculdades mentais e comportamental, Pessoal, só precisa ter uma cobrança mental, uma, uma cobrança de juízo prático, ok? É, quais os tipos de traumas que nós temos é isso daí. Mas o que é um trauma emocional? Traumas psicológicos são sequelas emocionais. Então, quando nós falamos sobre trauma emocional, lógico, então, nós pensamos nos traumas neuropsicológicos, neurais, mentais e é óbvio né, o um estudo dos neurotransmissores, das sinapses neurais, das emoções dos pensamentos. Então são sequelas emocionais, neuropsicoemocionais. Elas são deixadas por uma experiência que causou imensa dor. Então nós temos pensamentos e uma situação emocional negativa, ruim, que causou sofrimento, dor psíquica ao traumatizado. Então, ela internalizou com a memória auditiva, visual, ou a do tato, do paladar, do olfato, seja com algum gatilho dos nossos sentidos externos, para internos, e teve aí uma é, ideia, um pensamento Junto com isso veio o sentimento ruim. Tal experiência nós chamamos de evento traumático. E é de tal magnitude na vida dessa pessoa, e psicoemocional, que afeta profundamente o comportamento, o pensamento e os sentimentos dessa pessoa. Essa pessoa fará de tudo de forma irracional para tentar se livrar, mas provavelmente não irá correr Algumas irão até cair nas mãos dos psiquiatras tomando remédio para o resto da vida. Então, o que acontece na infância não fica na infância, mas fica para a vida toda. Tudo o que aconteceu conosco e todas as nossas psiconeuroemoções reprimidas, que nós internalizamos, ignoradas e negadas durante a nossa infância, não desaparecerão tão facilmente. Elas irão gerar os gatilhos emocionais. Então por que será que nós não lembramos muito da nossa infância? Bom, a grande dificuldade que todos nós temos para recuperar nossas memórias a nossa primeira infância é uma intriga muito grande a ciência, a neurociência, a ciências experimentais e há muito tempo né, as crianças né, são é, objeto de violência no processo de bagunças nas sinapses neurais. Então essa ligação entre os neurônios, os neurotransmissores, por meio eh, das quais neurobioquimicamente as memórias se consolidam com pensamentos e emoções, há ah, então um grande número de neurônios que cresce tão rapidamente que provoca alguns esquecimentos. Mas tem técnicas para fazer isso, recuperar, até o quarto mês de gestação. Então vamos a parte científica como a memória traumática se esconde bom nós temos o famoso gaba o neurotransmissor por sua vez ele nos acalma e ajuda a dormir isso aí mas ele vai bloqueando a ação do glutamato o que, que acontece existem dois tipos de receptores receptores de gaba em nossos cérebros nosso encéfalo e o experimento científico mostra-nos que também são esses receptores os quais ajudam a codificar as memórias de eventos traumáticos e guardá-las escondidas na nossa mente consciente. Então ela fica no nosso inconsciente mais profundo. Okay? Por fim, como superar traumas e medos. Sete dicas para vocês agora que fazem parte da nossa jornada as feridas da infância ou tecnicamente a jornada dos traumas infantis é o seguinte primeira dica para superar traumas psicológicos converse com você mesmo escreva grave um áudio é normal que com o trauma recente ou antigo você não sinta uma certa vontade de conversar seja recente ou seja antigo com ninguém mas é necessário os Especialistas dessa área de saúde mental tem as técnicas e as ferramentas para te ajudar De uma forma, psicoeducacionalmente falando Com cautela, com cuidado, sem invasão e sem é, descuidos 2. Evite a autovitimização. Quem merece passar por um trauma? Ninguém merece passar por um trauma nenhum Mas passamos, faz parte da vida Ele nos ajuda a ser melhores ou nos afundar cada vez mais Terceiro, trabalhe sua autoconfiança. A autoconfiança ajuda na autoestima, que nos ajuda a ser otimista, ter entusiasmo, e encarar as coisas desgraçadas, as problemáticas e difíceis da vida, de uma forma mais divina e feliz. Quatro, busca alívio para o sofrimento. Não uma fuga, mas um alívio fazendo coisas que você gosta de fazer, procurando um profissional para te ajudar a amadurecer e ser melhor. Quinto, aprenda com a dor. Cada dor ou ela te leva ao caixão ou te leva ao trono celeste. Então aprenda a ser ou divino ou diabólico, para melhor ou para pior. Sexto, trace novos objetivos de vida e projetos e metas de diárias, semanais, mensais e anuais. Sempre temos umas... Pequenas e desvantagens no nosso mundo, que tudo ocorre, tudo acontece e nos visita com surpresas não muito agradáveis. 7. expresse seus sentimentos de forma saudáveis, maduras, conscientes e sempre procure desbloquear as suas memórias traumáticas. Como? Existe uma técnica chamada de intervenção psicoterapêutica através de EMDR, Iron Movement and Reprocessing. Reprogressing. Então, é uma das técnicas, entre muitas, mais rápidas e eficazes para desbloquear o sistema nervoso, de forma a permitir que o seu cérebro processe as experiências traumáticas e as armazene de um modo mais adaptativo, trabalhando ao seu favor. É isso, esse primeiro contato das feridas da infância. Bem-vindo à nossa jornada de cura das feridas da infância que carregamos para a vida adulta. Um grande abraço e presta atenção nos gatilhos de rejeição, abandono, mineração, traição justiça. Esses cinco gatilhos emocionais que precisam ser trabalhados para não sermos antitóxicos, autossabotadores autodestrutivos. Um grande abraço e até o nosso próximo podcast. Olá, caríssimo, olá, caríssima. Sejam bem-vindos à nossa jornada das feridas emocionais, aquilo que Freud vai falar de traumas da infância. Bom, existe uma ferramenta, muito boa, né? uma ferramenta bastante clínica, bastante eficaz, mas que causa polêmica ainda no universo para psicologia, da filosofia clínica, principalmente na área da psicologia experimental, da neurociência clínica. Eu estou falando de uma técnica utilizada pelos hipnoterapeutas que chamamos de regressão. O que é regressão? Regressão utilizada de forma clínica, científica, é uma técnica utilizada para a pessoa resgatando as suas memórias passadas, até chegar num ponto onde a memória da pessoa começa a delirar, a fantasiar, e aí sabemos que o ponto é somente até ali. Então o que é regressão? Nós devemos entender a regressão como a memória que pode curar doenças e traumas. Portanto, é uma memória que pode ser trabalhada para curar fobias, para curar traumas, do ponto de vista hoje neuropsicoemocional. Uma fobia de algum animal, uma fobia, é, sabemos que existe pela ciência a partir do quarto mês de gestação, uma memória auditiva e depois do um, um nascimento, do um parto, uma memória é, visual. E aí a memória vai sendo trabalhada pela neuroplasticidade, desenvolvendo até chegar nos 7, 8 anos e aí temos um pouco mais de lembranças. Então, entre o quarto mês de gestação até o parto, temos uma memória auditiva bastante forte, tudo que foi ouvido pelo bebê dentro do aparelho intrauterino, um momento do parto e é, pós-parto já começa a ter memórias visuais, associações de memórias auditivas com memórias visuais, é, até mesmo utilizado por Rochard, as suas pranchas muito eficazes com alguns testes bem elaborados e depois entramos aí na linha de Freud, é, Melanie Klein, que são os traumas da infância Mas a regressão, ela é, falando de uma maneira mais simples É um resgate de memórias que estão perdidas no mais profundo do inconsciente daquela pessoa Ou seja, alguns chamam de subconsciente Não está nem no consciente e nem no inconsciente Está com ponte ainda né, perdida ali, não sabe se vai para a consciência, não sabe se vai para o inconsciente, como se fosse aquele momento que você acabou de acordar, você lembra que você sonhou, mas você não lembra do sono, mais ou menos isso. Então, quando nós temos no nosso inconsciente, né, e precisamos mergulhar, existe uma ferramenta na hipnoterapia muito poderosa, a psicanálise, ela vai trabalhar isso, né? e Freud na época dele não utilizou a hipnoterapia por muito tempo por é, não ter o nível né, de pesquisa e o nível né, de profissionais é, na época dele que trabalhava a hipnose como uma ferramenta clínica, uma ferramenta mais científica, né? há mais de 100 anos isso vem se desenvolvendo, hoje temos grandes pesquisadores nessa área e a hipnose está... Deixando de ser um conhecimento pseudocientífico para científico, e temos no Brasil um grande hipnólogo que defende já a hipótese da hipnose de já ser é, científica. Então essa capacidade de descobrir mais né, sobre essa técnica transformadora, que ela vai relacionar-se né, com o inconsciente e é uma ferramenta da hipnose. Algumas pessoas perguntam, né? por exemplo, o paciente me perguntou essa semana quando estava agendando, quais os riscos de fazer uma regressão? Bom, primeiro, se o profissional ele não é profissional, ele não pode fazer regressão. Segundo, não se faz regressão online, a não ser que a pessoa realmente entenda o que é uma regressão. O que ela vai fazer com regressão? Não se faz online. Né? sem a presença física, uma regressão que leva a pessoa a um sono profundo que nós chamamos de transe sonambúlico, ok? então, há alguns riscos de fazer online, ou seja, você pode fazer mas você vai fazer uma regressão de idade a pessoa, no máximo, vai ficar ouvindo absolutamente sem entrar num transe é, neurótico num transe é, que a gente pode dizer regressivo que vai, por exemplo, desencadear um psiquismo, um fenômeno da mente que você não possa reverter, então o profissional tem que saber exatamente o que pode fazer numa regressão online e o que não pode, então é, o terapeuta né, que é despreparado, não pode fazer regressão, porque há fenômenos inconscientes naquela pessoa, como crise de histeria, com neuroses obsessivas, ou com alguns ataques de pânico, até transe, né? É, fenômenos é, do psiquismo mais paranormal, né? mais extraordinariamente falando. Então. É, caso o terapeuta seja despreparado, então o paciente ficará sintonizado nessa situação de, possivelmente, morte, que nós chamamos de transe, tá bom? Então, e isso pode levar a causar alguns danos. por isso que a, a sessão deve se encerrar. E se a pessoa não domina bem a ferramenta, não fazer online. Outro risco é causado por profissionais não regulamentados, né? Por exemplo, quando o paciente, ao terminar a regressão de idade, ela apresenta cansaço, dor de cabeça, frio, tristeza, qualquer sintoma, né? Por exemplo, quando eu fiz um socorro emergencial essa semana, a pessoa ficou coçando demais a mão, transferi é, essa ansiedade sintomática para um outro lugar, aí a pessoa deixou de coçar as duas mãos, foi para o rosto, tirei do rosto, e aí tivemos que apagar na memória, e tudo bem, foi um atendimento emergencial de síndrome de pânico que se deu muito bem e não durou hum, mais do que uma hora. Então se a pessoa apresenta algum sintoma, né, cansaço, dor de cabeça, frio, dor de cabeça é muito comum né, acontecer, né? É frio, tristeza, tem que ser revertido é, antes de finalizar a terapia. E em que a regressão pode ajudar nos meus traumas? Bom, regressão é um termo utilizado para os psicoterapeutas, né? Então a terapia de regressão é uma ferramenta que tem que ajudar o paciente a resgatar né, mais profundo do seu inconsciente, né? As raízes mais profundas dos fatos do passado dela, a história do passado dela e assim criar possibilidades para que essa pessoa reestruture, ressignifique, né? faça uma resiliência né? e essas experiências vivenciais na vida dela favoreçam ela a ser uma pessoa melhor, né? porque esses tipos de situações tóxicas, autossabotadoras estão causando sofrimento para ela, então essa pessoa é, o profissional ele tem que conseguir traçar um caminho, uma rota para a cura dessas feridas emocionais. Por isso, na hipnose eruxuniana, a qual eu sigo ó, nessa, nessa linha de ferramenta de cura clínica, a terapia de vidas passadas é uma metáfora de cura. Né? Quando se fala de terapia de vidas passadas, é uma metáfora de cura que, na verdade, é uma regressão de idade né, fazendo né, uma análise profunda do inconsciente, da história de vida, de traumas né, E é uma ferramenta muito utilizada, tá bom? Então, terapia de vidas passadas no campo da ciência, no campo da hipnose luxemuniana Significa que é uma metáfora de cura, tá certo? É... O tempo de uma regressão normalmente depende de cada pessoa, depende do profissional, se ele depende muito, se ele sabe muito, se ele estudou muito, se ele domina muita técnica, ela não passa de uma hora e meia, duas horas, por exemplo, eu faço menos de uma hora, tá bom? Os valores são variados, quem faz a regressão? A regressão faz parte de uma psicoterapia dos profissionais que trabalham com hipnose, mas para você é, poder fazer psicoterapia em qualquer linha, mesmo com quem não trabalha com regressão, é bom você procurar né, um profissional com formação em hipnose clínica ou hipnoterapia. É possível fazer uma regressão sozinho? É importante você lembrar que nem todo mundo consegue fazer uma autoregressão de imediato. A persistência também pode fazer parte do processo para que serve a regressão de vidas passadas que é uma regressão como eu falei né regressão de vidas passadas no campo da ciência da da clínica é uma terapia né? para cura e tem como objetivo único tirar os traumas neuropsico emocionais que prejudica a pessoa de alguma forma e esses traumas são gerados por acontecimentos é, não bem resolvidos e isso vai se repetindo até na vida adulta e até na velhice, incomoda muito a pessoa e prejudica ela demais né? e está relacionado a pensamentos, sensações e principalmente emoções que ficam atrapalhando, causando mal e prejudicando a sociabilidade daquela pessoa, até mesmo a relação interpessoal dela e conjugal e parentesco. Bom, é, como é feita uma terapia né, de cura interior regressiva? Essa terapia de cura interior regressiva de idade é, parte do princípio que o indivíduo consegue acessar lembranças antigas né, no estado de, de transe, como se ele estivesse ouvindo tudo, mas sem as faculdades críticas prejudicando. Então, o indivíduo consegue acessar lembranças antigas, bem primitivas, né, com o objetivo de identificar em que situação surgiu ou qual é o causador de determinado trauma. Por exemplo, o fraude é muito importante o sonho. Né? Tinha uma paciente, uma senhora já de 77 anos, ela tem dois filhos médicos formados há mais de 30 anos, e ela me perguntou por que sonhava tanto, estava num quarto, Quarto mês de, de tratamento, né, psicanalítico, e ela me falava muito sobre um sonho. E nesse sonho, quando a gente aplicou essa técnica, né, de terapia de cura regressiva interior, para investigar os traumas mais profundos de infância, é, nós conseguimos então abordar um determinado trauma, né, uma vivência dela estava totalmente ligado, então aquilo que ela sonhava nada mais nada menos era um, é, uma, um filme né, registrado no inconsciente dela quando ela era criança e esses pensamentos, né, essa vivência histórica dela verdadeira estava impregnado uhum. de emoções autotóxicas, sabotadoras que o cérebro não estava resolvendo durante o sono dela, então ela sonhava e quando a gente fez essa técnica, abordamos essa técnica e identificamos a situação que elas um dia, quando muito criança, 3, 4 anos, foi na padaria, ela morava em Minas Gerais e nessa padaria, né, bastante afastada da cidade, na zona rural, tinha é, um campo muito grande, né, pastos e tal, e um dia ela entrou nessa padaria e estava lá comprando, e de repente entrou um boi dando chifrada né, para todo lado e ela entrou e se escondeu e aí o sistema simpático para parasimpático dela colocou ela no sistema de luta e fuga, de sobrevivência, de morte né? e é isso que estava gerando no caso né, essa fobia dela irracional e esses sonhos né, que prejudicavam muito é, durante décadas, né? Imagino mais de 70 anos ela tinha esse sonho, mais de 70 anos que ela tinha esse pesadelo, e numa única sessão acabou tudo isso, né? porque ela descobriu realmente, é, conscientemente, ela foi naquele dia, nós fizemos a ressignificação, nós fizemos uma resiliência, nós fizemos ali a cura das feridas emocionais naquele dia, e ela nunca mais teve problema, nunca mais, e praticamente foi curada né, do transtorno do sono, ela pôde dormir muito bem. E era uma pessoa que tomava Rivotril para dormir, né? Tomava um remédio muito potente e indiquei para ela falar para os filhos, né, que assinava a receita de Rivotril para não mais, porque ela não necessitava mais de tomar Rivotril para dormir e para para cuidar dessa desse TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, que causava até dormindo uma crise de ataque de pânico. Foi curado esses sintomas causados por esse trauma de infância. É, como é a, o processo de, de regressão clínico? Bom, a regressão clínica é um processo de recuperação de conteúdos históricos verdadeiros que estão guardados no mais profundo do inconsciente da pessoa. Né? É uma imersão é, nos neurônios espelhos, neurônios que causam a neuroplasticidade e nos neurônios relacionados à neuropsico-bioquímica daquele evento onde há pensamentos, memórias, traumáticas e é, sentimentos R, né, tóxicos. Então, é, isso pode ser feito por um meio né, da hipnose clássica clínica do Milton Erickson. Né, simplesmente por uma indução simples, uma técnica do hipnotista, do PNL e dos coaching, né? mas é uma técnica específica da hipnoterapia ou da hipnose clínica, que é uma indução simples que leva a pessoa a encontrar no estado de consciência alterada né, esses traumas, esses eventos e ressignificando o profissional ajuda aquela pessoa a permitir resgatar aqueles conteúdos olíricos, que às vezes aparecem no sono, um pesadelo, ou né, é, ressignificar aquela memória que causa uma fobia, que causa alguma lesão neuropsicoemocional. Onde você pode fazer uma regressão de cura interior? Bom, eu costumo falar de regressão de cura interior, porque a metáfora regressão de vida passada é muito mal interpretada num campo... É, a filosofia da religião, da sociologia da religião, da antropologia da religião, principalmente pela história de algumas religiões e principalmente por pessoas de dogmatismo e crenças religiosas bastante fundamentalistas. Então, a regressão é uma ferramenta clínica, é uma técnica utilizada principalmente né, por hipnoterapia ou hipnose clínica. O americano Milton Erickson desenvolveu isso de uma forma muito mais acadêmica, entre hoje tem outros grandes profissionais, e é uma regressão é um, uhum. uma imersão, uma viagem ao mais profundo do nosso inconsciente, é, onde nós iremos é, mergulhar na história né, de todo o nosso indivíduo, né, uhum. subjetivamente falando, passado, a história passada dessa pessoa. Então é um método de terapeuta utilizado por alguns psiquiatras que sabem utilizar, fazem um curso, psicólogos né, experimentais que também utilizam essa técnica, é, terapeutas holísticos que usam muito né, essa ferramenta com bastante propriedade, há né, um nível de terapeutas que utilizam para a finalidade de investigar e tratar causas de sofrimento dos seus pacientes, né, e aí os conflitos atuais e seus pacientes são resolvidos. Então é necessário então, agendar essa sessão de regressão clínica, que chamamos de cura interior e regressão, ou cura interior, cura interior regressivo, e os terapeutas então a é guiar. Então a alma, a psique, a mente né, para uma imersão ao fundo do inconsciente. E desterrar as raízes mais profundas é, desse trauma. É, quando se fazer uma regressão estatística? Bom, é, é uma análise bastante múltipla, né? Tem que se investigar com bastante ferramentas da psicanálise principalmente, para respeitar o seu conteúdo científico é, e estudar né, uma variável independente muito importante, que nós chamamos de regressão simples, né, começar de uma forma simples, é, que chamamos de regressão linear simples. Qual a diferença entre hipnose e regressão? Muito bem, é, essas duas coisas não são a mesma coisa hipnose é uma técnica, a né? hipnose clínica ou hipnoterapia utiliza uma técnica ampla de comunicação e consciência que pode ser utilizada de forma terapêutica e por isso os hipnoterapeutas né? e a regressão ela é uma das técnicas da hipnoterapia, a regressão é uma técnica utilizada por hipnólogo clínico, por hipnoterapia Consiste em uma terapia utilizando a hipnose como ferramenta. Então, se uma pessoa utiliza uma terapia que utiliza uma ferramenta da hipnose, ele pode fazer então né, essa regressão, é, que é apenas uma ferramenta da hipnoterapia. E às vezes é uma ferramenta utilizada muito por religiosos, por líderes religiosos, que eles nem sabem, né? É, como cair no espírito, como um repouso e etc e então, tal, quando a pessoa até mesmo é induzida, sugestionada através de uma oração, de uma música ou até mesmo conduzida para que a pessoa tenha um transe, um repouso, um fenômeno espiritual é, parapsíquico ou né, a fenomenologia do espírito, é, religiosamente falando antropocêntrica, onde né? o ser humano vai ter essas experiências e os sintomas aparecerão. Uma das perguntas que é muito comum é o que é uma regressão espiritual? A regressão de cura interior espiritual é um fenômeno em que a pessoa ela vai viajar no seu universo interior usando a ferramenta da hipnose, né, que é uma regressão de cura interior, e ela vai pretender né, visitar as experiências que tiveram na sua vida real. Né? Então, não seguimos num plano espiritual que eu fui há 100 anos, 200 anos, 300 anos, porque sabemos que o nosso cérebro, quando chega no quarto mês de gestação, já começa a delirar, fantasiar, fabular e criar imensas coisas que estão relacionadas ao livro que a gente leu, é uma história que a gente assistiu, uma série que a gente participou, então tá ligado sempre com algo associativo e não né como alguns outros terapeutas podem trabalhar isso para aproveitar-se das situações oníricas e da fantasia né como pulsão de vida e morte. Então, às vezes é empregado como uma forma de terapia errada por alguns especialistas né, que leva por esse lado aí holístico, é, transcendental e nos né, um misticismo da vida aí que não cabe a, a epistemologia clínica, a epistemologia científica é falar. Então, às vezes, como uma ferramenta de pesquisa, é muito boa, benéfica, ajuda muito a pessoa a se livrar daquelas é, diversões do nosso cérebro que é, nos prejudica muito. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, uma outra pergunta é se é possível ter lembranças, né? É, quando é, a gente nem imagina que existe. Então, o conceito, por exemplo, né, é, relacionado, impregnado à fé, misticismo, tem que ser tomado muito em conta, porque é, há uma multiplicação de relatos impressionantes, de lembranças no nosso inconsciente. E elas vão marcando uma suposta vida né, que atrai o que nós chamamos de interesse da ciência. Então, é, não trabalhamos clinicamente, cientificamente, com reencarnação, memórias de vidas passadas, né, como regressão de vidas passadas, a não ser como o que a gente falei que é uma metáfora utilizado para uma regressão de cura interior. Entre outras coisas, né, essas terapias de vida passada como metáfora tá relacionado é, no campo da ciência como aquilo que o Freud vai dizer, né? O que é uma regressão para Freud, para psicanálise. Então a regressão cientificamente, clinicamente falando, né, para teoria é, psicanalítica freudiana. E segundo o psicanalista segundo Freud, nos seus livros, é um mecanismo de defesa que leva à reversão temporária ou a longo prazo do ego, que é a consciência, para um estágio anterior de desenvolvimento, em vez de lidar com os impulsos inaceitáveis de um modo mais adaptativo. Então, é isso que é, defendemos né? com o significado da palavra regressão. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com essas análises de regressão, porque alguma pessoa fala o que é uma hipnose regressiva. Né? Então, a hipnose regressiva é, é uma ferramenta né? de cura interior não é para saber se você for uma pessoa importante ou aplicar o seu mal de hoje ao, às vidas passadas. Não está relacionado ao misticismo, a hipnose regressiva não é feita através de uma técnica ou um método específico, mas ela busca uma confluência de esforços né, epistemológicos, científicos, para, é, junto com o paciente, né, fazer uma recuperação de memórias que estão bloqueadas. Então, se você tem uma memória bloqueada, uma memória que te bloqueia, uma memória que te prejudica, ou você sofre a ação do tempo, né? E se desgasta por algum transtorno, por alguma fobia. Então, esse tipo de hipnose, esse tipo de ferramenta na hipnose, né? É muito benéfica dentro de um tratamento feito por um terapeuta, hipnólogo é, clínico, né? o hipnoterapeuta ou qualquer outro né, terapeuta, psiquiatra, psicólogo é, que saiba fazer e aplicar essa ferramenta, né, respeitando é, aquilo que nós sabemos muito bem que está relacionado, por exemplo, é, na PNL, né, a, a, a hipnose, propriamente dito, clássica, né? então tomar muito cuidado com isso, porque a palavra regressão ela é um ato, um efeito de regredir, de voltar para trás na sua história, é um retorno para a sua história, é um resgate da sua história para ressignificá-la, então é um movimento de direção do ponto que você está hoje para a sua história passada, né? é um retorno psíquico da sua história psíquica, dos fenômenos psíquicos da sua mente, e a há um estágio anterior de uma evolução do desenvolvimento do indivíduo, onde essa situação de estresse ou conflito que ocorre hoje, são gatilhos que levam você ao estresse, gatilhos que levam você ao conflito de relacionamento, ele está relacionado a uma doença traumática, né? a uma enfermidade da sua alma e há um estágio cada vez mais profundo, algo que te leva a você se for uma velhice, para fazer adulta, fazer adolescência, pré-adolescência, infância né? e por aí vai. Até chegarmos àquela né? memória mais antiga que podemos fazer com uma regressão de cura interior na fase né? do nível neurológico da pessoa que está se socializando na escola, ou no trabalho, ou mais ainda, quando ela só vivia na família, ou mais ainda quando ela estava naquela fase que chamamos praticamente de complexo de piano, de passagem dos afetos e do amor, carinho da mãe para o pai entre 4, 5, 6 anos, ou naquela fase onde temos os transtornos né? e os traumas mais profundos que são relacionados à rejeição, injustiça, né? que são esses cinco, quatro, esses cinco que nós estamos trabalhando, relacionado possivelmente né, quando a pessoa era até mesmo bebê, então quando a gente chega numa regressão de cura interior com essa ferramenta da hipnose de cura interior ou até mesmo na história da vida daquela pessoa, onde ela estava no nível neurológico, no nível psicossocial, começando a se socializar na escola ou na sua na prática religiosa ou no seu trabalho socialmente falando. Então, é possível até mesmo lembrar de quando você era bebê, né? mas não transcende isso para quando o cérebro começa a fabular, a delirar e a, de forma neurótica, obsessiva, compulsiva, lembrar da infância de uma forma onde você possa ressignificá-la, entendeu? É uma habilidade, é uma análise de dados, é uma forma de traçar a reta para sua cura interior, é uma forma de fazer uma ressignificação múltipla, né? onde todos os cinco níveis de gatilhos emocionais possam transformar você é, uma pessoa melhor, né? e esses mecanismos de defesa eles vão sendo elaborados e pesquisados, por isso que na psicanálise né? existe pelo menos 15 tipos de mecanismos de defesa conhecidos, e nós explicamos né, pelas teorias da psicologia, que podemos dizer entre uns da compensação, expiação, fantasia, formação reativa, identificação, isolamento, negação, projeção e regressão, e com esse mecanismo de defesa nós vamos entrar no campo da psicanálise, depois no campo da ciência mais a psicanálise, que é a neuropsicanálise, e aí Trabalhando esses mecanismos de defesa do ego, nós vamos interpretar esses traumas psicoemocionais. Então é isso. Essa jornada, hoje um pouco mais técnica, mas bastante benéfica. Bem-vindo à jornada dos traumas de infância curando as feridas emocionais. Olá, caríssimo! Olá, caríssima! Sejam bem-vindos à nossa jornada das feridas emocionais. Aquilo que Freud vai falar de traumas da infância. Bom, existe uma ferramenta muito boa, né, uma ferramenta bastante clínica, bastante eficaz, mas que causa polêmica ainda no universo para a psicologia, para a filosofia clínica, principalmente na área da psicologia experimental, neurociência clínica. Eu estou falando de uma técnica utilizada pelos hipnoterapeutas, que chamamos de regressão. O que é regressão? Regressão utilizada de forma clínica, científica, é uma técnica utilizada para a pessoa resgatando as suas memórias passadas, até eu chegar num ponto onde a memória da pessoa começa a delirar, a fantasiar, e aí sabemos que o ponto é somente até ali. Então, o que é regressão? Nós devemos entender regressão como a memória que pode curar doenças e traumas, portanto, é uma memória que pode ser trabalhada para curar fobias, para curar traumas, do ponto de vista, hoje, neuropsicoemocional. Uma fobia de algum animal, uma fobia, é, sabemos que existe, pela ciência, a partir do quarto mês de gestação, uma memória auditiva, e depois um, do nascimento, do parto, uma memória é, visual, e aí a memória vai sendo trabalhada, pela plasticidade, desenvolvendo até chegar nos 7, 8 anos e aí temos um pouco mais de lembranças, então entre o quarto mês de gestação até o parto temos uma memória auditiva bastante forte, tudo que foi ouvido pelo bebê dentro do aparelho intrauterino, um momento do parto e é, pós-parto já começa a ter memórias visuais associações de memórias auditivas com memórias visuais é, até mesmo utilizado por Rochat, as suas pranchas muito eficazes com alguns testes bem elaborados e depois entramos aí na linha de Freud é, Melanie Klein que são os traumas da infância mas a regressão ela, falando de uma maneira mais simples, é um resgate de memórias que estão perdidas no mais profundo do inconsciente daquela pessoa, ou seja, alguns chama de subconsciente, não está nem no consciente e nem no inconsciente, está na ponte ainda, né? perdida ali, não sabe se vai para o consciente, não sabe se vai para o inconsciente, como se fosse aquele momento que você acabou, de acordar, você lembra que você mas você não lembra do sono, mais ou é menos isso. Então quando nós temos no nosso inconsciente né, e precisamos mergulhar, existe uma ferramenta na hipnoterapia muito poderosa, a psicanálise ela vai trabalhar isso né, e Freud na época dele não utilizou a hipnoterapia por muito tempo por é, não ter o nível né, de pesquisa, e o nível né, de profissionais é, na época dele que trabalhava a hipnose como uma ferramenta clínica, uma ferramenta mais científica. Né? Há mais de 100 anos isso vem se desenvolvendo, hoje temos grandes pesquisadores nessa área e a hipnose está deixando de ser um conhecimento pseudo-científico para científico e temos no Brasil um grande hipnólogo que defende já a hipótese da hipnose já ser é, científica, então essa capacidade de descobrir mais né, sobre essa técnica transformadora que ela vai relacionar-se né, com o inconsciente e é uma ferramenta da hipnose. É, algumas pessoas perguntam, né, é, por exemplo, o paciente me perguntou essa semana quando estava agendando, Quais os riscos de fazer uma regressão? Bom, primeiro, se o profissional ele não é profissional, ele não pode fazer regressão. Segundo, não se faz regressão online, a não ser que a pessoa realmente entenda o que é uma regressão. O que ela vai fazer com regressão? Não se faz online, né, sem a presença física, uma regressão que leva a pessoa a um sono profundo, que nós chamamos de transe sonambúlico, ok? Então, alguns riscos de fazer online, ou seja, você pode fazer, mas você vai fazer uma regressão de idade. A pessoa, no máximo, vai ficar ouvindo absolutamente sem entrar num transe é, neurótico, um transe é, que a gente pode dizer regressivo, que vai, por exemplo, desencadear um psiquismo, um fenômeno da mente que você não possa reverter. Então, o profissional tem que saber exatamente o que pode fazer numa regressão online e o que não pode. Então, é, o terapeuta né, que é despreparado não pode fazer regressão porque há fenômenos inconscientes naquela pessoa, como crise de histeria, com neuroses obsessivas ou com alguns ataques de pânico até transe né, é, fenômenos. É, do psiquismo mais paranormal, né? Mais extraordinariamente falando. Então, é, caso o terapeuta seja despreparado, então o paciente ficará sintonizado nessa situação de possivelmente morte, que nós chamamos de transe, tá bom? Então, e isso pode levar a causar alguns dranos, Por isso, que a, a sessão deve se encerrar e se a pessoa não domina bem a ferramenta não fazer online, outro risco é causado por profissionais não regulamentados, né? por exemplo quando o paciente ao terminar a regressão de idade ela apresenta cansaço, dor de cabeça, frio, tristeza, qualquer sintomas, né? por exemplo quando eu fiz um socorro emergencial essa semana a pessoa ficou coçando demais a mão, transferi essa ansiedade sintomática para um outro lugar aí a pessoa deixou de coçar as duas mãos foi para o rosto, tirei do rosto e aí tivemos que apagar na memória e tudo bem, foi um atendimento emergencial de síndrome de pânico que se deu muito bem e não durou um, mais do que uma hora então se a pessoa apresenta algum sintoma né, cansaço, dor de cabeça, frio, dor de cabeça é muito comum, né, acontecer, né, é frio, tristeza, tem que ser revertido é, antes de finalizar a terapia. E em que a regressão pode ajudar nos meus traumas? Bom, regressão é um termo utilizado para os psicoterapeutas, né, então a terapia de regressão é uma ferramenta que tem que ajudar o paciente a resgatar, né, mais profundo do seu inconsciente, né? As raízes mais profundas dos fatos do passado dela, a história do passado dela. E assim criar possibilidades para que essa pessoa reestruture, ressignifique, né, faça uma resiliência, né? E essas experiências vivenciais na vida dela favoreçam ela a ser uma pessoa melhor, né? Porque esses tipos de situações tóxicas, autossabotadoras, estão causando sofrimento para ela. Então essa pessoa, né, o profissional, ele tem que conseguir traçar um caminho, uma rota para a cura dessas feridas emocionais. Por isso, na hipnose eruxuniana, a qual eu sigo ó, nessa, nessa linha de ferramenta de cura clínica, a terapia de vidas passadas é uma metáfora de cura né? quando se fala de terapia de vidas passadas é uma metáfora de cura que na verdade é uma regressão de idade né? fazendo né? uma análise profunda do inconsciente, da história de vida, de traumas né? e é uma ferramenta muito utilizada, tá bom? Então terapia de vidas passadas no campo da ciência o campo da hipnose luxemiana significa que é uma metáfora de cura, tá certo? É, o tempo de uma regressão normalmente depende de cada pessoa, depende do profissional, se ele depende muito, se ele sabe muito, se ele estudou muito, se ele domina muita técnica, ela não passa de uma hora e meia, duas horas. Por exemplo, eu faço menos de uma hora, tá bom? Os valores são variados. Quem faz a regressão? A regressão faz parte de uma psicoterapia dos profissionais que trabalham com hipnose. Mas para você é, poder fazer psicoterapia em qualquer linha, mesmo com quem não trabalha com regressão, é bom você procurar né, um profissional com formação em hipnose clínica ou hipnoterapia. É possível fazer uma regressão sozinho? É importante você lembrar que nem todo mundo consegue fazer uma auto-regressão de imediato. A persistência também pode fazer parte do processo. Para que serve a regressão de vidas passadas? Que é uma regressão, como eu falei, né? regressão de vidas passadas no campo da ciência, da, da clínica. É uma terapia, né? Para a cura, e tem como objetivo único tirar os traumas emocionais Que prejudicam a pessoa de alguma forma E esses traumas são gerados por acontecimentos é, não bem resolvidos E isso vai se repetindo até na vida adulta e até na velhice Incomoda muito a pessoa e prejudica ela demais né? E está relacionado a pensamentos, sensações e principalmente emoções Que ficam atrapalhando, causando mal e prejudicando a sociabilidade daquela pessoa, até mesmo a relação interpessoal dela e conjugal e parentesco. Bom, é... como é feita uma terapia né, de cura interior regressiva? Essa terapia de cura interior regressiva de idade, é parte do princípio que o indivíduo consegue acessar lembranças antigas, né, no estado... De, de transe, como se ele estivesse ouvindo tudo, mas sem as faculdades críticas prejudicando. Então, o indivíduo consegue acessar lembranças antigas, bem primitivas, né, com o objetivo de identificar em que situação surgiu ou qual é o causador de determinado trauma. Por exemplo, para falar de muito importante o sonho, né? tinha uma paciente, uma senhora já de 77 anos, ela tem dois filhos médicos, formados há mais de 30 anos e ela me perguntou por que sonhava tanto estava num quarto, um quarto mês de, de tratamento né, psicanalítico e ela me falava muito sobre um sonho e nesse sonho quando a gente aplicou essa técnica né, de terapia de cura regressiva interior para investigar os traumas mais profundos de infância é, nós conseguimos, então, abordar um determinado trauma, né? uma vivência dela que estava totalmente ligado. Então aquilo que ela sonhava, nada mais nada menos, era um, é, uma, um filme né? registrado no inconsciente dela quando ela era criança, e esses pensamentos, né? essa vivência histórica dela verdadeira, estava impregnado de emoções autotóxicas, sabotadoras, que o cérebro não estava resolvendo durante o sono dela. Então ela sonhava, e quando a gente fez essa técnica, abordamos essa técnica e identificamos a situação que elas, um dia, quando muito criança, três, quatro anos, foi na padaria, ela morava em Minas Gerais, e nessa padaria, né, bastante afastado da cidade, a zona rural, tinha é, um campo muito grande, né, pastos e tal, e um dia ela entrou nessa padaria, estava lá comprando, e de repente entrou um boi dando chifrada né, para todo lado, e ela entrou e se escondeu, e aí o sistema simpático para simpático dela colocou ela no sistema de luta e fuga, de sobrevivência, de morte, né, e é isso que estava gerando no caso, né, essa fobia dela irracional e esses sonhos né, que prejudicava muito é, durante décadas, né, imagina, mais de 70 anos que ela tinha esse sonho, mais de 70 anos que ela tinha esse pesadelo e numa única sessão acabou tudo isso, né, porque ela descobriu realmente, é, conscientemente, ela foi naquele dia, nós fizemos a ressignificação, nós fizemos uma resiliência, nós fizemos ali a cura das feridas emocionais naquele dia e ela nunca mais teve problema, nunca mais e praticamente foi curada né, do transtorno do sono, ela pôde dormir muito bem e era uma pessoa que tomava Rivotril para dormir, né, tomava um remédio muito possante e indiquei para ela falar para os filhos né, que assinava a receita de Rivotril para não mais porque ela não necessitava mais de uma revotril para dormir e para cuidar dessa, desse TAG, né? transtorno de ansiedade generalizada, que causava até dormindo uma crise de ataque de pânico. Foi foi curado esses sintomas causados por esse trauma de infância. É, como é a, o processo de, de regressão clínico? Bom... A agressão clínica é um processo de recuperação de conteúdos históricos verdadeiros que estão guardados no mais profundo do inconsciente da pessoa. Né? É uma imersão é, nos neurônios espelhos, neurônios que causam a neuroplasticidade e nos neurônios relacionados à neuropsico-bioquímica daquelas daquele evento onde há pensamentos, memórias traumáticas e é, sentimentos R, né, tóxicos então, é, isso pode ser feito por um meio né, da hipnose clássica clínica do Milton Erickson né, simplesmente por uma indução simples, uma técnica do hipnotista, do PNL e dos coaching né mas é uma técnica específica da hipnoterapia ou da hipnose clínica que é uma indução simples que leva a pessoa a encontrar no um estado de consciência alterada né, esses traumas esses eventos e ressignificando o profissional ajuda aquela pessoa a permitir resgatar aqueles conteúdos olíricos que às vezes aparecem no sono no pesadelo ou né, é, ressignificar aquela memória, que causa uma fobia, que causa alguma lesão neuropsicoemocional. emocional Onde você pode fazer uma regressão de cura interior? Bom, eu costumo falar de regressão de cura interior porque a metáfora a regressão de vida passada é muito mal interpretada no campo é, da filosofia da religião, da sociologia da religião, da antropologia da religião, principalmente pela história de algumas religiões e principalmente por pessoas de dogmatismo e crenças religiosas bastante fundamentalistas, então a regressão é uma ferramenta clínica, é uma técnica utilizada principalmente né, por hipnoterapia ou hipnose clínica, o americano Milton Erickson desenvolveu isso de uma forma muito mais acadêmica, entre hoje tem outros grandes profissionais e uma regressão é um, uma imersão uma viagem ao mais profundo do nosso inconsciente, onde nós iremos mergulhar na história né, de todo nosso indivíduo, né, subjetivamente falando, passado, a história passada dessa pessoa. Então é um método terapêutico utilizado por alguns psiquiatras que sabem utilizar, fazem um curso, psicólogos né, experimentais que também utilizam essa técnica, terapêuticas é, terapeutas holísticos que usam muito né, essa ferramenta com bastante propriedade, né? há um nível de terapeutas que utilizam para a finalidade de investigar e tratar causas de sofrimento dos seus pacientes, né? e aí os conflitos atuais dos seus pacientes são resolvidos, então é necessário então, agendar essa sessão de regressão clínica, que chamamos de cura interior, de regressão, o cura interior, cura interior regressivo e os terapeutas é guiar, então a guiar, a alma psique, a mente né, para uma imersão ao fundo do inconsciente e desterrar as raízes mais profundas é, desses traumas. É, quando se fazer uma regressão estatística? bom. É uma análise bastante múltipla né, tem que se investigar com bastante ferramentas da psicanálise, principalmente, para respeitar o seu conteúdo científico é, e estudar né? uma variável independente muito importante nós chamamos de regressão simples. Né? Começar de uma forma simples, é, é, que chamamos regressão linear simples. Qual a diferença entre hipnose e regressão? Muito bem. É, essas duas coisas não são a mesma coisa. Hipnose é uma técnica, né? hipnose clínica ou hipnoterapia, utiliza uma técnica ampla de comunicação e consciência pode ser utilizado de forma terapêutica e por isso os hipnoterapeutas né e a regressão ela é uma das técnicas da hipnoterapia a regressão é uma técnica utilizada por hipnólogo clínico por hipnoterapia que consiste em uma terapia utilizando a hipnose como ferramenta então se uma pessoa utiliza uma terapia que utiliza uma ferramenta da hipnose, ele pode fazer então né, essa regressão é, que é apenas uma ferramenta da hipnoterapia, e às vezes é uma ferramenta utilizada muito por religiosos, por líderes religiosos que eles nem sabem, né, é, como cair no espírito, como repouso, etc e tal, quando a pessoa até mesmo é induzida, sugestionada através de uma oração, de uma música ou até mesmo conduzida para que a pessoa tenha um transe, um repouso, um fenômeno espiritual é, parapsíquico ou né, a fenomenologia do espírito é, religiosamente falando antropocêntrica, né, onde o ser humano vai ter essas experiências e os sintomas aparecerão. Umas perguntas que é muito comum é o que é uma regressão espiritual? A regressão de cura interior espiritual é um fenômeno em que a pessoa ela vai viajar no seu universo interior usando a ferramenta da hipnose, né? Que é uma regressão de cura interior e ela vai pretender, né?, visitar as experiências que tiveram na sua vida real, né? Então não seguimos num plano espiritual que eu fui há cem anos, duzentos anos, trezentos anos porque sabemos que o nosso cérebro quando chega no quarto mês de gestação já começa a delirar, fantasiar, fabular e criar imensas coisas que estão relacionadas a um livro que a gente leu a uma história que a gente assistiu, uma série que a gente participou então está ligado sempre com algo associativo e não né, como alguns outros terapeutas podem trabalhar isso para aproveitar-se das situações oníricas e da fantasia né? é, como pulsão de vida e morte. Então, às vezes, é empregado como uma forma de terapia errada por alguns especialistas, né? que leva por esse lado aí, holístico, é, transcendental e né? o misticismos da vida aí que não cabe a, a epistemologia clínica, a epistemologia científica é falar. Então, às vezes, como uma ferramenta de pesquisa é muito boa, benéfica, ajuda muito a pessoa a se livrar daquelas é, diversões do nosso cérebro que é, nos prejudicam muito. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, uma outra pergunta é se é possível ter lembranças né? é, quando é, a gente nem imagina que existe. Então, o conceito, por exemplo, né, relacionado, impregnado a fé e misticismo tem que ser tomado muito em conta, porque é, há uma multiplicação de relatos impressionantes, de lembranças do nosso inconsciente e elas vão marcando uma suposta vida né, que atrai o que nós chamamos de interesse da ciência. Então é, não trabalhamos clinicamente, cientificamente com reencarnação, memória de vidas passadas né? como regressão de vidas passadas a não ser como o que a gente falei que é uma metáfora utilizada para uma regressão de cura interior entre outras coisas né? é, essas terapias de vida passada como metáfora está relacionadas no é um campo da ciência como aquilo que o Freud vai dizer, né? o que é uma regressão para Freud, para psicanálise. Então a regressão, cientificamente, clinicamente falando, né, para teoria é, psicanalítica freudiana e segundo, segundo o psicanalista de Freud, nos seus livros, é o um mecanismo de defesa que leva à reversão temporária ou a longo prazo do ego, a consciência, para um estágio anterior de desenvolvimento, em vez de lidar com os impulsos inaceitáveis de um modo mais adaptativo. Então é isso que é, defendemos né? com o significado da palavra regressão, né? Então tem que tomar muito cuidado com essas análises de regressão, porque alguma pessoa fala o que é uma hipnose regressiva, né? então a hipnose regressiva é uma ferramenta né de cura interior, não é para saber se você foi uma pessoa importante ou aplicar o seu mal de hoje às vidas passadas, não está relacionado ao misticismo. A hipnose regressiva não é feita através de uma técnica ou método específico, mas ela busca uma confluência de esforços né, epistemológicos, científicos para, é, junto com o paciente, né, fazer uma recuperação de memórias que estão bloqueadas, então se você tem uma memória bloqueada, uma memória que te bloqueia, uma memória que te prejudica, ou você sofre a ação do tempo né, e se desgasta por algum transtorno, por alguma fobia, então esse tipo de hipnose, esse tipo de ferramenta na hipnose né, é muito benéfica dentro de um tratamento feito por um terapeuta hipnólogo é, clínico, né, ou hipnoterapeuta, ou qualquer outro né, terapeuta, psiquiatra, psicólogo, é, que saiba fazer e aplicar essa ferramenta, né, respeitando aquilo que nós sabemos muito bem, que está relacionado, por exemplo, é, na PNL, né? a, a, a hipnose, propriamente dito, clássica. Né? Então, tomar muito cuidado com isso, porque a palavra regressão ela é um ato, um efeito de regredir, de voltar para trás da sua história. É um retorno para a sua história, é um resgate da sua história para ressignificá-la, então é um movimento de direção do ponto que você está hoje para a sua história passada, né? é um retorno psíquico da sua história psíquica, dos fenômenos psíquicos da sua mente, e há um estágio anterior de uma evolução, desenvolvimento do indivíduo, onde essa situação de estresse ou um conflito que ocorre hoje são gatilhos que levam você ao estresse, gatilhos que levam você seu conflito de relacionamento. Ele está relacionado a uma doença traumática, né? A uma enfermidade da sua alma e a um estágio cada vez mais profundo. Algo que te leva a você, se for uma velhice para fazer adulta, fazer adolescência pré adolescência, infância, né? E por aí vai até chegarmos, né? A aquela memória mais antiga que podemos fazer com uma regressão de cura interior na fase né, do nível neurológico da pessoa que está se socializando na escola ou no trabalho, ou mais ainda, quando ela só vivia na família, ou mais ainda, quando ela estava naquela fase que chamamos de complexo de piano, de passagem dos afetos e do amor, carinho da mãe para o pai entre 4, 5, 6 anos, ou naquela fase onde temos os transtornos, né, e os traumas mais profundos que são relacionados a rejeição, injustiça, né, que são esses cinco, quatro, esses cinco que nós estamos trabalhando, relacionado possivelmente, né, quando a pessoa era até mesmo bebê. Então quando a gente chega numa regressão de cura interior, com essa ferramenta da hipnose, de cura interior, ou até mesmo na história da vida daquela pessoa, onde ela estava no nível neurológico, no nível psicossocial, começando a se socializar na escola, ou na sua na prática religiosa, ou no seu trabalho socialmente falando, então é possível até mesmo lembrar de quando você era bebê. Né? mas não transcende isso para quando o cérebro começa a fabular, a delirar e a, de forma neurótica, obsessiva compulsiva, lembrar da infância de uma forma onde você possa ressignificá-la, entendeu? É uma habilidade, é uma análise de dados, é uma forma de traçar a reta da sua cura interior, é uma forma de fazer uma ressignificação múltipla, né? onde todos os cinco níveis de gatilhos emocionais possam transformar você em é, uma pessoa melhor, né? e esses mecanismos de defesa eles vão sendo elaborados e pesquisados, por isso que na psicanálise né, existe pelo menos 15 tipos de mecanismos de defesa conhecidos e nós explicamos. Né, pelas teorias da psicologia que podemos dizer entre uns da compensação, expiação, fantasia, formação reativa, identificação, isolamento, negação, projeção e regressão e com esse mecanismo de defesa nós vamos entrando no campo da psicanálise depois no campo da ciência mais a psicanálise que é a neuropsicanálise e aí trabalhando esses mecanismos de defesa do ego nós vamos interpretar esses traumas e psicoemocionais. Então é isso, essa jornada, hoje um pouco mais técnica, mas bastante benéfica. Bem-vindo à jornada dos traumas de infância, curando as feridas emocionais.